0: i NF-podden i dag, så ska vi snacka om det som är den stora händelsen som självklart upptar de flesta inom för Luftfarts Norge akkurat nu och det är ju den storstilte strejken i SAS och då har vi på nytt fått besök av Alexander Wassland ledar i Norsk Flyfuen välkommen. Tusen tack. Du bara för att ta det helt först kor vad är grunden till att vi står i den strejken som vi gör akkurat nu?
1: Grunden till att vi står i denna strejken är för att SAS inte respekterar ingådda avtalen. Og forsøker i lyd pandemin pandemien å omorganisere selskapet og samtidig ikke forholde seg til etter avtale som gjør at SAS-fly ikke skal flys av SAS-flygere på disse nye avtalen som er i Link og Connect. Så det er, det er egentlig hovedkjernen for oss. Og så er jo hovedkjernen for SAS det at man har behov for innsparingstiltak. Så det er to ting som står opp mot hverandre. For oss er det prinsipielt, og for SAS er det økonomisk.
2: Men er det ikke liksom uh, uriktig å ikke skulle kreve jobbene i et helt annet selskap?
1: Jo, det kan du si. Eh, og SAS er jo fri til å om organiserer selskapet som de finner det for godt. Det er en arbeids- og en virksomhet sin, sin rätt. Men man kan ikke løpe for, fra inngåtte avtaler. Når pandemien slo til, blev 560 flygere sagt upp med klar beskjed om å holde uniformen klar og komme tilbake på jobb når trafiken kom tilbake. I mellomtiden så har SAS laget Link og Connect. Når jobbene kommer tilbake så finns ikke jobbene lenger i SAS for de sier at de har vi flyttet til Link og Connect. Vi att at også de jobbene da, som er i Link og Connect det er SAS-jobber. Dette er en samme rutene som skal flys. de samme passasjerene som skal flys. Og da må man fly de på den avtalen som vi mener er gyldig. Så dette er en måte SAS prøver å omgå tariff har inngått tariffavtaler på, og konsekvensen er da at 450 flygere av de 560 som fortsatt er arbeidsløse ikke får jobben sin tilbake, men kan få lov til å søke på sine gamle jobber. Og det er jo ikke sånn vi skal ha det i skandinavisk arbeidsliv.
0: Hvor langt har pilotene strukket sig for å komme til en enighet?
1: De har strukket seg så langt som jeg ikke tror noen andre har gjort i samfunnet under pandemin man har vært villig til å gå ned så mye som 25 i lønn og betingelser, og jeg har ikke sett noen annen yrkesgruppe i noen annet yrke egentlig som har vært villige til gå like langt. Så SAS-flygerne har vært med i dansen helt siden november for å prøve å imøtekomme SAS sine behov i denne såkalte sas Men om man har gett og gitt, og så har man gitt og gitt, men det var altså ikke nok. Men
2: uh, var står vi nå då? Er det någon som uh, någon som uh, kan tänkes att ge sig åt vart?
1: Nei, altså nå står vi jo i en veldig delikat situation situasjon, det at umiddelbart etter at streken var et faktum, så dro jo SAS et nytt kort opp av ærmen, nemlig det at man søkte da umiddelbart om denne her chapter 11, og det kan jeg godt forklare med veldig enkle ord hva er etterpå. Men, eh, men nå står vi der at, eh, at man bruker da en streik som en brekstang for å fremskynde denne prosessen. Nå også Karsten Dilling, styreformann i SAS eh, eh, sa på pressekonferansen i går, så nå står fronten steilt mot forandre. Det er prinsipielt fra vår side, og så er det da økonomi da, fra SAS-siden side. Mm. Altså det er det jo en ganske
0: skarp kommunikasjon, ser vi. Det har jo, i det streken blir så har jo blant annet Anko van der Werf, som sier også en i SAS var ute hos han, sånn som at, at pilotene utvis en respektløs holdning overfor statene som har gitt store lånegarantier til SAS. Hva tenkte du om de type uttalelsene som har kommet fra SAS-ledelsen?
1: Ja, jeg synes jo det er grusomt at dette den typen uttal som man gir til sine ansatte. I SAS sin HR-strategi så står det at de ansatte er den viktigste ressursen. så kontrer han med denne typen retorik Og vi har jo ikke noe annet valg enn å oss mot den typen retorik som han hade umiddelbart når streken var et faktum. Så här er det SAS som har ledet an i denne dansen. Og vi følger jo selvfølgelig på med kraftig obruk vi også. Vi har ikke noe valg. Men jeg syns jo den måten han karakteriserer sine ansatte på er bizarr, og det ser vi jo kommentatorfälten og kommentatorer og sågar LO-lederen reagerer også kraftig på denne typen, typen språkbruk. Så, så det er veldig synd at vi har havnet her. Vi tar denne kampen på vegne av alle arbeidstagere i Skandinavia. For oss er dette prinsipielt, og vi har en enorm støtte, og jeg tror det er veldig mange som reagerer på den retoriken som SAS kjører.
2: Men for SAS er det altså mye snakk om økonomi og at de trenger å spare penger, men hvis det er sånn at en streik koster 100 millioner kroner om dagen, hvordan kan det forsvares da? Det virker ikke som det er så mye penger å spare på den måten.
1: Neida, de har straks brukt opp det flygerne var villige til å innrømme, for denne streken koster et sted mellom 70 og 100 millioner kroner dagen, og flygerne var villige til å gi flere 100 millioner, så det er ikke mange dager før detta er spist opp. Og det er jo veldig spesielt da, at man ikke kommer en gruppe i møte som er villige til å innrømme så mye, og det gjør jo at vi har jeg har hatt en da, de siste dagene av at, at dette har vært et spill. Jeg har kalt det ett et skittenspill, for det mener jeg at det er. Alle har visst at SAS har, har forsøkt å komme in i en finansiell restrukturering som dette her Chapter 11 er. Men at det kommer på det tidspunktet at SAS på slutten overhodet ikke var altså Målet flyttet seg hele veien. Det ga en følelse av at her er det en annen agenda, og det fikk vi jo se i går da, når de kom med denne chapter 11, det tar ikke en morgenstund å forberede noe slikt, det tar uker å forberede noe slikt, så vi tror de har hatt en plan hele veien, og det, for så vidt var jo Norgesjef Håbjørg tydelig med mig i studio på Dagsnytt 18 i går også, at jo da, de har hatt en plan.
0: Så de som har, det har vært spekulasjoner om at denne streken kanskje er en, en, villa, en, en, en ønsket part av denne prosessen som SAS har satt i gang, der de kanskje ønsker å få en restrukturerende plass. Da. Kan det være noe hold i det?
1: Ja, det er vanskelig å se det på en annen måte, og særlig da når de på presskonferansen i går sier at uh, uh, «the milestone has» moved forward, altså at eh, muligheten til å søke kapittel 11 beskyttelse, konkursbeskyttelse eh, den kom tidligere med en streik enn om man hadde ventet med en streik, eh, og det har vært et ønske å komme in i denne prosessen, så eh, det er utrolig vanskelig å se det på noen annen måte enn at man da bruker passasjerene eh, og de ansatte i et kynisk spill for å fremskynde en finansiell restrukturering. Eh, det eh, er respektløst. Ja. Mm.
2: Og hvordan har prosessen ellers vært? Altså, du har jo vært med på en del av den meglingen og forhandlingen. Virket det ikke som om det var seriøsitet der?
1: Ja, er den merkeligste processen jeg har vært med, og jeg har vært med noen etter hvert. Eh, målet flyttet seg hele tiden. SAS stilte bare med et par mennesker de første to ukene av, av sluttforhandlingene, altså selve meglingen. Det var først siste helgen, man hadde fullt lag. Målet flyttet sig Vi ga og ga. Det var vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger, eh, og det virket som fristen på mandag kl 12. Eh, da ville man ha en strek egentlig uansett. Det ble gitt mye også i de siste timene, eh, så det er vanskelig og var nøyskelig se det på en annen måte som at tirsdag morgen og konkursbeskyttelse var en veldig klar plan.
0: Og så har vi sett så vidt nevnt i dag i media at det virker jo til at dagen før den opprinnelige fristen så var man egentlig komme til en enighet som var klart å skrives på papir og signeres. Var det sånn det oppleves?
1: Ja, jeg, jeg kan ha hensyn til som vi har underlagt eh, av norsk lov på når vi gjør mekling, eh, ikke si noe konkret om, om akkurat det. Eh, men, eh, men vi hadde en opplevelse av at eh, enighet var nær mange ganger gjennom meklingen. Eh, og eh, når vi da tror at ja, nå kommer dette til å gå, så viser det sig da at nei, det var ikke nok. Det må gis mer og mer og mer. Eh, og det er det jeg mener med at målet flytter seg hele veien.
2: Men hvordan er gangen i det nå når vi en eller annen gang i løpet av denne streiken skal begynne å megle igjen? Er det da disse gamle forslagene som er utgangspunkt, eller skal man begynne på nytt med blanke ark?
1: Nei, altså i utgangspunktet så tar man jo det som da har ligget på bordet og tar et utgangspunkt i det, men i og med at det ikke en avtale, så med det ingen på noe som helst. Skal det bli en bevegelse nå, må SAS respektere skandinavisk arbeidsliv og komme oss i møte på det principielt viktige, at en virksomhet kan ikke organisere sig bort fra inngåtte avtale. Det må SAS flytte sig på, og når SAS flytter seg på det, så er vi klart å gå tilbake til forhandlingsproget med å gjen gjenoppte
2: forhandlingene. Også en ting til, denne chapter 11-prosessen, endrer den på noen av de forutsetningene?
1: Ja, kan jeg kan bare forklare den veldig kort først, for det, det, det er jo et ord som er nytt for oss her i Skandinavien Dette chapter 11, det ting vi har sett fra Amerika. Det er vel knapt et flyselskap i Amerika som ikke har vært igjennom en chapter 11. Og, og det kan egentlig sammenlignes med att du har et boliglån och du har et hus, og så klarer du ikke å betale boliglånen ditt, og da får du en gjeldsordning. Og i den perioden hvor du da skal restrukturere økonomien din, så slipper du å betale på boliglånet, og du kan bo trygt i huset ditt. Huset ditt blir ikke solgt mens du jobber med å få til det ordningen. Og det er en slik ordning SAS nå skal in i, og det er ikke vi negative til. Vi har en del spørsmålstegn med vad som kommer til å skje da, men vi er ikke negative til det. Og utrolig nok så virker det som om flygerne fortsatt i SAS er villige til å være med på og trimme selskapet også i en slik process. Og i en sånn process så er det jo både leasingbolag och og och alla andra egentligen som då vill genomgå en hästekur så at det kommer till att bli inrömmelser och kutta in sån process är det, det ingen tvekan.
0: Och i en sån i en sån chapter 11 process är det väl eh som är en stor del som en, en viktig part som måste bli enig då för att tegna det vidare och nu är ju de skandinaviske staterna är ju stora kreditorer i SAS kan det bety at man et mer sånn politisk grep over den veien videre for SAS.
1: Ja, jeg ser jo i dag så, så skrives det jo i, i, i avisen i forhold til hvordan statene vil forholde seg i en sånn process Det er for tidlig å si, eh, men dette er en finansiell restrukturering, eh, og det er klart at som da har en aktiver i selskapene og er en, en, en del av dagens finansieringsstruktur vill jo også måtte være med in på en eller annen måte i en, en omstrukturering. Men vi vet litt for lite om det, det er litt for tidlig å si. Det vi har bragt på det regnet er at eh, dette er en finansieringsprosess slik at normale arbeidsrettsregler i forhold til oppsigelsesvern, virksomhetsoverdragelse, disse tingene vi kjenner godt fra, fra vår skandinaviske modell, det kommer till å ligge fast. Og jeg tror jo for egen regning, jeg må si at det, det skal bli interessant å se hvordan amerikanske private oppkjøpsfond tror jeg kommer til å få seg en liten kaldusj i møte med, med skandinavisk arbeidsliv, for vi har en anständighet i dette arbeidslivet som vi ska ta godt vare på
2: med i, I chapter 11 forstanden altså har SAS valgt å sende inn en slik eh, søknad, men SAS er bestående av mange forskjellige andre selskaper. Eh, skal alt restruktureres, eller er det noe som ska stå utenfor? Og da tenker jeg mer spesifikt på disse nyoppstartede datterselskapene, sånn som Connect og Link.
1: Den kunnskapen vi har om denne prosessen nå er at det blir en total restrukturering av hele selskapet, og også de underliggende selskapene.
0: Hvordan opplever dere støtten fra verden rundt?
1: Ja, den massiv. Jeg var så heldig å få meg et flysettet til Bodø i ettermiddag, og med videre da selvfølgelig. Og jeg talte opp antall internasjonale flygerforbund som har støttet oss, og det kom til 20. Og i tillegg til det så har vi jo da en samlet LO-organisasjon i ryggen, og en samlet fagbevegelse utover LO i ryggen. Og de aller fleste LO-forbund har nå vært och så väldigt på att dette är nog man stöttar Lederne, från föreningen för ledarna stöttar oss eh och den massiv stödet är vi opplever en merkelig nok en, en massiv støtte fra passasjerene vi leser jo uh, i sosiale medier at folk forstår uh, at det er nødvendig å offre sydenturen sin uh, for å få et uh, bedre skandinavisk arbeidsliv med trygghet for jobben og det er klart uh, sånne ting uh, kan folk kjenne seg igjen i. Uh, dette er også uh, en kamp som har blitt tatt av veldig mange andre yrkesgrupper både i forhold til transportnæringen på buss og så videre varebil, busservice som det siste vi har sett. Så det er veldig mange som kjenner sig igjen i dette, og forstår hva SAS-flygjørene nå står i, og vilken kamp man kjemper. Dette handler om et anstendig skandinavisk arbeidsliv. Mm.
0: Også oss som ikke flyr fra SAS, da, som flyr fra andre flyselskaper, hva betyr den, den streiken, og så prinsipielt for, for oss som er kollegaer av disse SAS-pilotene?
1: Ja, den er veldig viktig, og som jeg ser dette er ikke en kamp av for SAS-flygerne, dette er en kamp for oss alle sammen. For hvis dette er måten selskapene kan få lov til, å, eller det blir en aksept for at selskapene kan operere på denne måten, så er det jo ingen av som har en trygg jobb. Så dette er en prinsipielt veldig viktig kamp, og så er det viktig for meg å si at det er en gang, da, at vi har stor medfølelse nå med de passasjerene som lider under dette. Det smerter oss. De som står i streik i SAS direkte, og nå ikke har jobb og ikke tilhører, tilgang på sin arbeidsplass når man egentlig hadde lyst til å ut og fly, dit bærer en stor kostnad. Og så er det jo klart våre flotte tillitsvalgte, både i Norsk Flygeforbund og, og Norske SAS Flygesforening og SAS Norge Flygeforening i US Parat og så videre, som står i denne kampen direkte bærer en enorm belastning nå, så har lyst til å sende en spesiell hilsen til de akkurat nå.
2: Har du, tør du å anslå hvor lenge dette kommer til å vare?
1: Nei, det er helt umulig å si Vi håper det blir kort Men SAS må vise reell forhandlingsvilje SAS må forstå At dette er en kamp de ikke kommer til å vinne På det prinsipielle, og når de flytter sig på det Så er jeg ganske sikker på at Flygerne setter seg tilbake igjen Ved forhandlingsbroget, men det klart Man blir jo skadet i en sånn process I forhold til tillit Og det er jo det sentrale at man da Tror på at det faktisk er reell forhandlingsvilje om man setter seg ned Eller så vil det jo bare bli nok en øvelse for spill for galleriet, sånn at vi, vi er veldig spent på når SAS kommer tilbake. Vi er ikke i tvil om at de gjør det, men vi er spent på når. Og så er vi spent på hvordan det blir. Ja,
0: ja det blir det spennende å følge med på den videre utviklingen här og så sier vi tusen takk for at du hadde tid til å komme på besøk hos oss, forbundsleder Alexander Vassland.
1: Tusen takk, og takk for meg.